0: Olá pessoal, estamos voltando com mais um episódio do Urbanidades. Eu sou o João Freitas, hoje não estou aqui com o Danilo, mas estou aqui com o Guilherme Amorim. Tudo bem, Guilherme? Oi, João, tudo bem? Tudo ótimo, meu caro. Mais uma entrevista muito interessante, né? Essa você inclusive participou, foi a entrevista com a Diane Helene.
1: Nossa, foi uma entrevista incrível. A Diana, ela mostrou ser uma pessoa extremamente simpática, com tema de pesquisa que interessou a todos que estavam me entrevistando no momento. Foi, assim, um, uma das minhas, pessoalmente, entrevistas favoritas.
0: Pô, que legal. A pesquisa da Diana é sobre prostituição, direito à cidade. Ela faz campo num bairro em Campinas. E no episódio ela vai falar um pouco melhor sobre a trajetória. Mas fica, fica aqui nossas boas-vindas, né? A quem a está quem chegando agora pela primeira vez para o nosso podcast. Quem retoma, quem, re, quem retorna, melhor dizendo. E a gente está muito feliz com o desempenho dos episódios, as pessoas compartilhando, o feedback que a gente está recebendo. Tem sido, tem sido muito interessante ver a repercussão do, do urbanidade, tanto nas redes sociais quanto nos nossos grupos de convívio.
1: Realmente está superando as nossas mais otimistas expectativas.
0: Nesse, nesse período foi um pouco difícil, né? porque já, já está no recesso escolar, né? no recesso... É, entre os semestres, mas a gente vai, vai conseguir levar esse barco aí para frente.
1: É, a gente se esforça todo dia aqui, de férias, lutando, entrevistando, <risos> empenho realmente militante de todos nós.
0: <risos> é, vale, vale deixar nosso e-mail aqui para contato, é o brasilurbandata.gmail.com brasilurbandata.gmail.com E também tem a nossa página no Facebook, que tem todas as ações do Urbandata, que não se limitam ao podcast. Nós
1: temos nossa página no Facebook, Urbandata Brasil, Banco de Dados sobre o Brasil Urbano. Curtam, compartilhem, nos sigam, nos divulguem.
0: Muito legal. É, Guilherme, é, quem, quem está nos ouvindo no iTunes, a gente pede encarecidamente que possa avaliar, deu feedback lá pelas estrelinhas do iTunes, que isso ajuda a ampliar a nossa visibilidade. E também, as que estão nos acompanhando no Spotify, tem a opção seguir, que receberá semanalmente as nossas atualizações.
1: Exatamente. Se eu agir nessas plataformas, se a gente também no Spotify, no Deezer,
0: em todos os lugares que nós temos presentes. Isso aí, meu caro. Então vamos para a entrevista. Valeu, valeu. E estamos novamente aqui para mais uma entrevista do Urbanidades. Eu sou o João Freitas, estou aqui com a Vitória Boim. Tudo bem, Vitória?
2: Tudo ótimo, João, e você?
0: Tudo bem. Guilherme Amorim. Olá, gente, tudo bem?
3: nosso produtor incansável, <risos> e Marcelo Vinturini. Oi, gente. Olá a todos. hoje vão, Oi, todo mundo.
0: Estamos muito satisfeitos de receber na entrevista de hoje a professora Diana Helene. Tudo bem, Diana? Como vai?
2: Olá, tudo bom? <risos> Prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso. A professora Diana Helene Ramos é, recebeu em 2000 e 15, o Prêmio de Melhor Tese, e mais recentemente lançou um livro sobre essa pesquisa e é o que nos, nos chamou atenção, nos, nos gerou interesse para conversar um pouco conosco aqui. É, Diana, tente se apresentar para os nossos ouvintes, um pouco da sua trajetória, o caminho que você percorreu.
2: De forma resumida, né? <risos> é, vou tentar ser resumida, então. Então, eu sou a Diana, eu sou professora de estudos urbanos, né? No Curso de Arquitetura aqui em Duque de Caxias, é, na Unigran Rio. É, eu tenho uma trajetória aí de pesquisa é, urbana que está aliada a uma participação militante junto aos movimentos sociais, né? Acho que eu comecei minha trajetória em 2004, quando eu estava na faculdade ainda, a gente formou um grupo de de alunos, a gente estava prestes a se formar, mas a gente formou um grupo de alunos, começou a participar junto aos movimentos de moradia, de ocupação de prédio no centro de São Paulo, de prédios vazios, e a partir dessa atuação, né, é, junto a esses movimentos, né, a gente auxiliava os movimentos fazendo manifestos, participava, né, dos eventos todos de resistência à reintegração de posse, a atos de ocupação mesmo, auxiliava inclusive a, a, a pensar que espaços poderiam ser espaços que estavam lá muito tempo inadimplente, devedor de PTU, em áreas infraestruturadas, né, para escolher como espaços é, que estão ali não cumprindo a sua função social e os movimentos sociais teriam ali um, um espaço interessante para ocupar, para moradia, mas também enquanto manifesto. E isso acabou virando a minha pesquisa de mestrado, né? Eu fui fazer mestrado porque eu queria alguma forma de poder estar atuando nesse sentido e ter um retorno financeiro, né? Então, eu pensei, ah, faço mestrado sobre esse tema, vou ter uma bolsa e vou poder continuar trabalhando com os movimentos de moradia. E aí, fui me envolvendo né, com, com a pesquisa, uma coisa que eu não imaginava que eu gostaria tanto de fazer... É, foi mais para continuar trabalhando junto com os movimentos mesmo, e eu depois de fazer o mestrado sobre esse tema, é, eu me envolvi também com um grupo de prostitutas de Campinas, isso eu trabalhava num projeto de extensão da Unicamp, da Incubadora de Cooperativas Populares, que também era uma busca minha em continuar trabalhando com movimentos populares, eu já estava formada e tal, mas de alguma forma também não ficar como uma coisa anexa ao meu trabalho, né? Porque às vezes a gente não consegue nem se dedicar trabalhando num escritório de arquitetura e fazendo militância em outros espaços, né? Então entrei nesse projeto de extensão de cooper... incubação de cooperativas populares, que participei da incubação de várias cooperativas em Campinas, é... de grupos populares e um dos grupos que requisitou a gente foi esse grupo de prostitutas do centro de Campinas, que estava tentando se organizar para se colocar como uma instituição política para conseguir resistir a um processo contínuo de expulsão que elas sofriam ali no centro de Campinas, né? Então, elas queriam se organizar enquanto instituição política para poder né, negociar melhor com o Estado, com a polícia e outras pessoas que tentavam, que atacavam a atuação delas ali, apesar de, eu não sei se vocês sabem, prostituição não é crime no nosso país, o que é crime é uma pessoa ganhar em cima da prostituição. Ter uma casa de prostituição, ser o chamado cafetão, etc, etc.
0: Proxenitagem, né?
2: Isso, é. Isso é crime. Né? Tem o latrocínio, que é ter uma casa e, 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 e outros, outras leis relacionadas à prostituição. Mas a mulher independente que está realizando atividade de prostituição não é crime, né? Então, o que elas faziam ali no centro não era crime. Mas, mesmo assim, a polícia... E outras entidades, as próprias pessoas é, perseguiam a atividade delas, né? Porque é uma atividade estigmatizada, né? E em Campinas, como aí já entrando, já quase entrando no tema do, entrando no livro, mas em Campinas tem um bairro de prostituição muito famoso, né? Que ele acaba constituindo uma ideia de lugar da prostituição que faz com que as próprias pessoas da cidade coloquem que quem tenta trabalhar com prostituta fora dali tá fora de, de lugar, né? Então, elas eram muito perseguidas, não só pelo Estado, mas pela própria população, e elas queriam se organizar, buscaram a gente, e quando eu conheci elas, e conheci essa história toda que eu acabei de contar, eu vi que também poderia ser um ótimo objeto de, de transformação em pesquisa de doutorado, né, eu já tinha acabado, estava no final do meu mestrado, quando eu comecei a trabalhar com elas, eu estudava segregação da dos grupos, grupos populares que tentavam morar ali no centro. Né? Essa era a ótica que eu trabalhava para entender os movimentos de moradia ali. E eu achei que tinha tudo a ver com a questão das prostitutas. Comecei, então, a pensar nessa possível transformação num objeto de pesquisa e de militância e atuação junto com esse, esse movimento, que eu também considero um movimento social, um movimento das prostitutas. E, e aí eu acabei transformando isso na minha tese. né? E é mais ou menos essa a minha trajetória... De, de pesquisa que acabou acarretando na né, minha trajetória como professora, que era outra coisa que eu também não imaginava, acho que é interessante contar isso, né? Porque às vezes a gente fala, a gente acha que é isso, fui fazer arquitetura, meu sonho era fazer projeto, e escritório, e quando eu vejo ao longo da minha trajetória, eu, eu descobri que eu amo ser professora, né? Eu trabalhei em vários escritórios, e eu sei hoje em dia, como, quando eu sou, agora que eu sou professora, que é isso que me dá prazer, sabe? Dar aula, é, poder estar tá tentando cada vez me aprimorar mais, né, Que o ensinar e é aprender, né, quanto mais você ensina, mais você estuda, melhor ainda do que quando você estudava como aluna, né, e aí eu descobri que a coisa que eu mais gosto de fazer é ser professora, ainda mais quando eu posso articular com essa ideia de militância, de extensão universitária, mas isso foi no processo mesmo, eu acabei arrumando um emprego como professora e quando eu comecei a dar aula, também para tentar continuar articulando com extensão, com militância, eu descobri que era isso que eu gostava de fazer, assim, então, não sei se deu para entender mais ou menos a trajetória. Muito legal.
0: <risos> Só corrigir um erro que eu cometi, que não foi dizer o nome da tese. Né? A tese é Preta, Pobre Puta, Segregação Urbana da Prostituição, Cam Prostituição em Campinas, Isso. Jardim uhum. Tatinga. E o livro, me corrija se eu estiver errado, de Ana Mulheres, direito à cidade e estigmas de gênero, a segregação urbana da prostituição em Campinas?
2: Isso, exatamente, exatamente.
0: Eu tive acesso à tese, não ao livro. Uhum. O que está que de diferente na tese e no livro?
2: Tá, bom, o título é diferente, né? Você já, já falou, a gente readecou o título, apesar de o conteúdo, é, o livro é um livro, vamos dizer, baseado na tese, né? É... Como você falou, né? A tese ganhou o prêmio em 2016, tá? Só para te corrigir, a minha tese é de 2015, essa data está certa, mas o prêmio CAPES é de 2016. Ah,
0: foi 16. Ganhou o prêmio
2: em planejamento urbano, né? De melhor tese em planejamento urbano. E aí, a Ana Blume, eu fui conversar com algumas editoras que eu achava interessante de publicar um tema que é sobre planejamento urbano e gênero, e a Ana Blume ela tem uma publicação consistente em gênero e também em planejamento, né? Eu escrevi para eles, eles mostraram interesse, queriam publicar, e aí, na adequação da tese para um livro, né? Uma coisa que eu não conhecia ainda, é, foi super interessante. Uh, primeiro, tem que diminuir um pouco, porque a tese, acho que tinha 360 páginas, e para você transformar num livro que seja é, comercial, comercialmente viável, para não ficar muito caro, é, não dá para ser tão grande, né? Então, tem que resumir, teve que resumir 100 páginas é, do, do texto original em A4, né? Depois, no fim, aqui, vocês vão ver que no livro, já estou com o livro aqui na mão, o livro tem 333 páginas, mas não é A4, né? Eu tirei 100 páginas do, do original A4, deu 250 páginas A4 na hora de transformar no livrinho, 300, desde que ele é menorzinho que um A4, mas enfim, foram 100 páginas a menos da tese. Que legal, e como, eu já, como o processo de editoração demorou bastante, porque eu fiquei um ano no Canadá, porque a, o prêmio da, da Bolsa Capes era um pós-doutorado, então eu já estava no Canadá fazendo o pós-doutorado quando saiu o prêmio, e aí eu fiz mais um pós-doutorado, é, e aí eu fiz, finalizei lá o doutorado os últimos três meses, e o resto eu continuei aqui, com a bolsa que eles dão, e, e nesse processo todo eu estava lá então demorou um pouco a editoração e nesse processo de pós-doutorado é inerente muitas leituras novas muitas experiências novas eu queria muito adicionar <risos> coisas novas que eu pensei sobre a minha tese em cima desses dois pós-doutorados que eu fiz que acabam sendo dois né um no Canadá e um aqui e aí eu peguei, adicionei, tirei 100 páginas, mas ao mesmo tempo coloquei mais umas 40 novas. Então eu tive que tirar, na verdade, 140 mais ou menos páginas, e porque eu botei umas 40 páginas novas de conteúdo novo, assim, de novas, de novas autoras que eu li, né? É, é porque esse tema, o gênero, né? ele é ainda minoritário no campo da arquitetura e urbanismo, principalmente, e às vezes a dificuldade de acessar essas leituras, de conhecer a existência delas, né? Então é uma coisa que demora mesmo, né? E aí eu quis atualizar muita coisa do livro com essas novas leituras, então tem essa diferença. Tem tem várias leituras novas, acho que a principal para falar aqui é a Silvia Federici, não sei se vocês conhecem, mas acho que é legal para conhecer, que ela escreveu um livro que chama Caliban e a Bruxa, aí tem um subtítulo que eu não lembro, mas o tema do livro é, é reescrever a história da fundação do capitalismo, né? Lá em a transição do feudalismo para o capitalismo, acumulação primitiva, etc. A partir da, do recorte de gênero, né? Então ela pega caças bruxas como um evento importante que não por acaso a maior a maior quantidade de mulheres mortas no caças bruxas foi durante a transição do capitalismo, né? para o feudalismo, para o capitalismo. Então, ela usa isso, essa recontar essa história para entender como que se estruturou a divisão sexual do trabalho, então, dividiu né, entre um trabalho pago e um não pago, porque o trabalho que foi destinado às mulheres era o trabalho não pago, e como isso virou uma forma de acumulação Sim. capitalista, né? porque quem acumulava esse trabalho também era o proprietário da fábrica que recebia lá um, um funcionário, em geral, homem, limpo, alimentado, cuidado, sem ter que pagar o salário para essa pessoa que estava alimentando e cuidando ele, dos filhos dele, né? Então ela remonta a isso para entender o capitalismo a partir da divisão sexual do trabalho. E aí tem bastante coisa sobre a prostituição também, porque a prostituição acabou virando um caminho para as mulheres terem acesso ao uhum. algo salar assalariado, né? Porque dentro do casamento, elas o trabalho dela não era pago, então elas precisavam do casamento para se reproduzir para poder ter a reprodução da vida dela. né? O casamento vira o, o destino das mulheres, para poder ter alguém que vai ter o trabalho remunerado. E aí a prostituição começa a crescer nesse momento, porque algumas mulheres buscam a prostituição para poder sair do casamento como única opção. Então, não tinha como não botar isso no livro, por exemplo. Então, é uma das leituras principais, mas tem bastante coisa nova. Eu tentei melhorar um pouco a questão de raça também, que esse é um dos motivos que a gente mudou o título. Eu, esse título, Preta, Pobre, Puta, é uma frase, tá entre aspas, é uma frase que uma das prostitutas principais que eu estudo, que, a, a, que calça o livro da capa, a, a, o sapato que está na capa do livro, né? A Betânia, que ela sempre fala isso, que eu levo os três piores pés da sociedade. Sou preta, pobre e puta. E aí eu quis pegar essa fala dela e colocar no, no, na tese e tentei, de alguma forma, falar de raça, mas ainda é muito incipiente, eu acho, na, na tese e no livro. né Eu tô tentando estudar mais sobre isso, mas não é um trabalho do que a gente fala que é interseccional, né que, de fato, tenta interseccionar todas as opressões para entender uma realidade. Então, junto com o editor, a gente pensou que... Muita gente buscava meu livro, por causa de Preta, Pobre Puta, achando que era um trabalho sobre interseccionalidade. E ele não é. Ele até, até tenta, né? mas ainda falta muito. né? Então, aí a gente achou melhor trocar o nome para as pessoas não acharem que é um trabalho sobre isso. É, e a gente acabou tirando esse nome que eu acho maravilhoso, né? muito forte. E é uma fala das minhas interlocutoras principais, então acho que também não é à toa que ele está ali. Mas, enfim, foi por isso que a gente mudou. Mas isso que tem de novo, tem essa, essas novas, novas é, leituras de gênero e algumas novas leituras de raça também. Que eu li sobre colonialidade também, eu coloquei no livro. Então, tem essa diferença: tem 40 páginas novas 100 páginas a menos. Mas foi legal esse processo de tirar essas páginas, porque tinha algumas. Porque na hora de elencar o que ser é muito difícil, né, você tirar. Mas foi, foi importante, porque eu acho que tirou algumas coisas que poderiam ser consideradas talvez gordura eu tirei, por exemplo, uma das coisas que eu tirei sempre perguntam isso, o que, que eu tirei? uma das coisas que eu tirei foi uma parte que eu falava sobre a história do movimento de prostitutas no Brasil, bem grande que tinha, e tem vários livros que falam disso já, né? então eu resumi uhum. deixei mais focado na história do movimento em Campinas, que isso não tem nenhum lugar então esse tipo de coisa que eu tentei tirar coisas que talvez você encontraria em outros trabalhos e deixei as coisas que, de fato, meu trabalho tinha mais assim, de único. Né? Foi, acho que foi interessante esse processo. E atualizei com novas bibliografias, essa é a diferença de um para o outro. É, Diana, a gente queria saber um pouco como foi o seu trabalho de campo, como você chegou até o bairro de Jardim Itatinga, como foi os seus encontros com essas mulheres? Bom, então, como eu disse, eu trabalhava nessa incubadora de cooperativas populares, na Unicamp, que era um projeto de extensão, e as prostitutas buscaram uma parceira, um parceiro nosso, que a gente já trabalhava, que era o centro de referência em DSTs, que eu acho que nem existe mais agora em Campinas, que com os cortes nos recursos para prevenção, né, acho que esse centro fechou. A gente já fazia um trabalho com eles, né, de com pessoas é, soro positivas, né? Com uma cooperativa de pessoas soro positivas e aí as prostitutas buscaram essa esse parceiro nosso, eles que elas queriam se organizar e a gente nunca tinha incubado uma associação política eram geralmente cooperativas de trabalho foi até uma discussão se isso estaria no escopo né da, 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 do nosso trabalho que é um trabalho da economia solidária e tal era inclusive financiada pela antiga Secretaria de Economia Solidária que também foi extinta né que a gente teve aí por alguns anos desde 2003 foi dez anos que essa secretaria existiu no Brasil e aí a gente topou o desafio de ajudá-las a organizarem porque o nosso trabalho era de a, a ajudar como organiza uma assembleia como que faz um estatuto como que faz um regimento como que elas criam um logotipo, uma linguagem visual coletiva, tudo de forma participativa, né? E foi assim meu contato com elas, então foi, foi fácil, né, se você comparar com outras pesquisas, que você tem que se inserir no campo, né? Elas estavam lá com a gente, porque elas estavam buscando um auxílio para a organização delas, a gente estava trabalhando com elas, tinha uma bolsa, a gente escreveu um projeto, foi aprovado, pelo, foi financiado pela RTS, na verdade, a Rede de Tecnologia Social. E aí eu tinha esse trabalho com elas, eu fui criando e eu criando amizade muito grande com alguma de, algumas delas, né, e, e a partir da, dessa meu trabalho com elas que eu fui sabendo da história do Jardim Tatinho, que eu não sabia, né, e a partir desse, dessa relação que eu vi que isso poderia ser um objeto de pesquisa, eu não tinha ainda começado o doutorado, então a minha inserção nesse sentido foi muito fácil, né? Apesar delas de serem prostitutas ali do centro, todas elas já trabalharam no Jardim Tatinga, principalmente quando jovens. Tem essa diferença que eu trabalho no livro, né? Como no centro são prostitutas mais velhas que já não querem mais trabalhar num lugar boêmio, de noite, né? Lá também se trabalha de dia, mas enfim. Tem essa relação de elas quererem ficar mais independente, não ter que trabalhar numa casa. E lá no, lá no Itatinga já é o contrário, são prostitutas muito jovens que têm medo de se aventurar nisso sozinhas, que precisam às vezes de alguém para ajudar elas, e como se organizar nesse trabalho, como se vestir, como se portar, né? Então elas preferem, na verdade, o Jardim Itatinga por causa disso, que é um espaço que você vai ser mais acolhida e treinada do que, né? tentar fazer sozinha no centro da cidade então tem essa diferença que eu trabalho na minha tese também entre tipos de prostituição e tipo de espaços da cidade, e ao mesmo tempo lá no centro você tem que se defender da, da rejeição que a população e que o próprio Estado realiza contra essas prostitutas então a minha inserção sentido elas foram me contando essa história eu fui achando super interessante, a gente de vez em quando ia no Jardim Tatinga fazer algum evento de Internacional da Prostituta e outros eventos assim, porque a sede mesmo era no centro da cidade e eu fui conhecendo essa história a partir disso eu transformei na minha tese, então foi muito fácil a minha inserção, então a maior parte das vezes que eu ia no Jardim Tatinga, eu ia com uma dessas prostitutas do centro ou em algum evento né? é, a gente também tem uma coisa muito importante para minha tese que foi a realização de um vídeo que aliás está disponível na internet se vocês quiserem assistir é muito bonito é, eu a...
0: vi a menção a ele na tese e que curioso.
2: É chamado Desbravando Estradas da Vida. É, Desbravando Estradas da Vida, as mulheres guerreiras, acho que é isso o nome. Que é um filme que elas fizeram para contar a história da associação, né? Elas requisitaram a gente eu a minha tese eu realizei no Ipur aqui no Rio de Janeiro, Instituto uhum. de Planejamento Urbano. Então assim, eu fiquei aqui um ano e meio mais ou menos realizando as disciplinas obrigatórias, que as disciplinas obrigatórias do curso são assim, um ano e meio de disciplina obrigatória pesada mesmo. E aí, depois que eu tive meu... Porque eu voltei para Campinas para poder fazer o trabalho de campo, né? Lógico que eu ia bastante para Campinas, sempre que tinha um evento lá, mas não estava participando proximamente né, da, dos trabalhos da associação. Então, depois que acabou esse período que eu tinha que ficar aqui no Rio, fazendo essas, essas disciplinas, eu, fiquei, eu voltei para Campinas... É, eu cheguei a morar lá seis meses, dividido em três, três meses, né? E nesse período, porque ó, eu já tinha minha casa aqui, meu marido morava aqui, né? Então, eu fiquei lá mesmo fazendo um trabalho de campo, é, que foi só seis meses. Mas, é nesse período que eu falei, olha, eu vou estar aqui de maneira intensa, né? Três meses para isso. Eu tinha bolsa, né? Então, eu estava com toda dedicação exclusiva para a tese. Eu consegui é ter bom. esse privilégio. Uhum. E... Cada vez
0: mais privilégio
2: cada vez mais privilégio. A vida era menos cara, né? A bolsa não aumentou até agora quase nada, e também a gente tinha bolsa, né? Então, eu tive esse privilégio de poder ficar seis meses para elas, né? com elas e para minha pesquisa. E aí eu cheguei e falei para elas: "Bom, eu ela sempre souberam o que eu estava fazendo, a pesquisa, né? Eu sempre isso foi muito claro e conversado com elas. Eu cheguei lá e falei: "O que que vocês querem que eu faça pela associação? Vão aproveitar que eu tô aqui para ajudar no que vocês precisam." e elas precisavam de algumas coisas organizativas em relação ao regimento, que ainda não tinha sido aprovado, foi super... o regimento para ser aprovado enquanto associação, né, oficialmente, toda hora ele voltava e a gente precisava fazer algumas coisas nesse sentido, mas isso era pouca coisa também, elas falaram, ah, a gente queria fazer alguma coisa de memória da associação... Não sei se a gente faz uma coisa escrita, se a gente faz. Eu falei, pô, vamos fazer um vídeo, né? Porque eu já trabalhei com audiovisual, eu falei, eu posso ajudar nessa parte, eu entendo dessa técnica, tal. Tá? Então, vamos fazer. E aí a gente fez. E no final, esse trabalho foi muito importante para minha tese, né? Que é, quem organizou o roteiro, quem pensou as entrevistas, foi foram elas. E eu montei junto com elas a parte do filme, né? A montagem do filme eu fiz junto com uma, com uma delas, né? É, tentando ensinar a técnica, né, e tentando fazer o máximo possível como elas queriam mesmo contar a história delas, porque a montagem é a história, né, do filme. E, mas o resto é elas que escolheram, todas as entrevistas, né, e aí as entrevistas vieram cada informação riquíssima, né, para pensar essa relação entre Centro e Jardim Tatinga. Que na minha pesquisa original, eu queria falar mais do Jardim Tatinga mesmo, recontar essa história, é, como... Re recontar como é que foi essa história que ele é de 67, né como que se criou esse bairro, porque foi uma iniciativa do da, da prefeitura de organizar todas as prostitutas e isolar elas no mesmo bairro, então queria recontar essa história, mas ao mesmo tempo eu come, com esse vídeo eu fui vendo como tinha, os dois tinham relação, né? a associação do centro só existia porque esse bairro virou tão forte no imaginário da cidade que não se podia realizar prostituição fora dali, e aí as, as prostitutas tiveram que se organizar, reivindicando o, o direito delas de permanecer na cidade, fazer o trabalho delas no lugar onde elas querem, né? não só no bairro lá organizado nos anos 60 para separar essa, essa atuação urbana que é estigmatizada. Né? E aí, no fim, o centro virou uma relação entre centro e periferia, né? meu trabalho não mais só sobre a história do Jardim Itatinga, por causa desse vídeo né? que a gente realizou. E eu conheci proscutas que eu ainda não conhecia, conheci histórias que eu não conhecia, foi muito interessante também isso no processo de pesquisa. E aí, Niterói, na verdade, é o seguinte, eu, quando eu estava aqui no Rio, eu não lembro exatamente se foi nesse período de aulas, a minha orientadora aqui, a Soraya Simões, primeiro eu comecei com a orientação da Ana Clara Torres Ribeiro, né? É, e aí, que era professora de PUR, eu tinha um sonho de ir para o PUR por causa dela, e ela é, maravilhosamente aceitou me orientar quando eu fui para lá, e a gente ficou, acho que, dois anos quase juntas na orientação, um ano e meio, entre um ano e sete meses, e ela faleceu, né, durante esse período... É, o que foi muito triste, né, mas ao mesmo tempo a Soraia Simões tinha acabado de entrar no IPUR, era super jovem, né, e a tese, a mestrado dela era sobre a Vila Mimosa, Ela tinha uma, eu tinha lido o trabalho dela para fazer o meu projeto de pesquisa, um trabalho maravilhoso que trabalha essa ideia da segregação urbana da prostituição aqui no Rio, e aí, ela além de ter esse livro, ela era uma pessoa muito atuante no movimento de prostitutas, fazia parte, não sei nessa época, mas atualmente ela é a coordenadora geral da Da Vida, que é uma organização de prostitutas que a Gabriela Leite fundou aqui no Rio. E ela. E eu participava das atividades dos movimentos de prostitutas aqui, por causa dela, né? quando eu conheci ela aqui, mas tem isso, eu já conhecia muitas pessoas daqui também por causa da minha atuação com as, com as prostitutas de Campinas, com as prostitutas, enquanto o movimento social, como outros movimentos sociais, atuam em rede, né? Uma conhece a outra de outra cidade. elas têm os encontros nacionais das organizações de prostitutas, etc. Então, nesse sentido que eu conheci a história de Niterói, né? As prostitutas de, de Niterói, num de prédio na área central de Niterói, é, foram começaram a ser expulsas em função dos do, do, do Jogos Olímpicos né, que estavam se organizando aqui. E é, tinha tudo a ver com o que eu estava trabalhando, acabei usando esse, essa experiência que eu vivi enquanto atuante no movimento aqui é, como um exemplo né, de segregação da prostituição em, quando começam intervenções urbanas em prol de, por exemplo, mega eventos, né? E aí eu usei isso como um objeto de análise comparativo na tese.
3: É, Diana, tava estava pensando, você falou, então, o Jardim Itatinga foi um bairro construído para juntar as prostitutas de Campinas. Ele foi construído nesse intuito. É. Que, né, que interessante, falou bastante da segregação, né? É uma coisa que se trabalha desde o mestrado, que é uma coisa interessante, eu acho que né, na cidade sempre tem a... Aquelas zonas, né, que na Escola de Chicago de zonas morais, né, regiões Sim. onde alguma coisa é relativamente aceita, outras regiões Sim. que não. E eu sempre achei muito interessante como que isso se forma, né, e nesse caso foi realmente, foi nesse intuito, né, não Sim. foi, sei lá, alguma outra força externa, que nem no caso de quando se tira essa, esse tipo de atividade de um lugar, por, como você falou no caso de Niterói, né, por causa de um mega evento, lá foi construído nesse, desse jeito, Sim. Eu achei uma coisa interessante eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que, que você percebe nessa, nessa segregação desse desenho da cidade né de desses, dessas zonas onde algo é enfim algo é permitido e não tanto nesse caso de Campinas que foi um lugar construído para isso quanto lugares que acontecem meio que por outras forças uhum. e você nota diferenças em casos assim não sei que sua experiência é mais focada em Campinas mas pelo que você conhece, você acha que tem diferença nessa formação dessas zonas urbanas quando ela é feita especificamente para isso ou quando ela acontece?
2: Uhum. Bom, então, quando eu descobri essa história de Campinas, eu fiquei assim passada, por isso que daí que veio o meu desejo de querer fazer a tese sobre, né? Porque como assim um bairro criado, né? Planejado. Né, que não foi criado naturalmente no sentido da Escola de Chicago, que você está falando, né? naturalmente, que não é natural, natural, né? lógico que é isso, um uhum, espaço uhum. onde acaba se deixando acontecer essas atividades, é, né? claro. mas esse nesse caso não, era planejado, né? então aí que foi a minha intenção de, de pesquisar, e aí tem uma dissertação de mestrado, que foi uma base de pesquisa importante, sobre esse trabalho, uma dissertação de mestrado de antropologia da Unicamp que chama o Mal Necessário aí eu não lembro o resto do nome, é o Jardim Itatinga Campinas, mas é Mal Necessário o nome e ela fez nos anos 70 ou seja, cinco anos depois da criação do bairro e ela conseguiu ter acesso a, é, aos autos acho que é autos, que chama da, da polícia na época que contava como que foi estruturada essa ideia a partir do, da ideia do Mal Necessário né, que tem tudo a ver com isso de região moral, né já que é um mal necessário, a gente vai deixar ela no lugar onde a gente vai permitir, né? É, porque, como a gente está falando aqui de, de, de o que é permitido em relação à prostituição, o caso de prostituição não é permitido, então isso seria impossível o Estado fazer isso oficialmente, né? Porque não, a não ser que ele criasse um lugar onde elas pudessem trabalhar individualmente, mas não foi esse o caso. Então, isso, ela, ela conseguiu fazer essa pesquisa no, 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 como a polícia se organizou com a prefeitura, para conseguir fazer é, esse bairro acontecer, então não é planejado planejado assim, no plano diretor, não é nada disso, mas foi uma atuação uhum. vamos dizer, mais concatenada da polícia do, do estado, né, a polícia, a prefeitura e tal, para organizar essa região moral, vamos dizer né, porque as regiões e como isso foi feito? É, as regiões morais vamos falar mais dos bairros de prostituição todos eles, em toda a biografia que eu li, que eu li uma biografia, assim muita biografia sobre isso, a Sorémia ajudou muito com isso que ela conhece muito muita bibliografia sobre a prostituição e na toda a bibliografia que eu li é semelhante como como acontece a, a os bairros de prostituição a de prostituição que acontece a polícia persegue a prostituição nos locais onde não quer que ela aconteça e não persegue onde ela quer que aconteça é assim que se cria esses bairros né então onde ela uhum. quer não onde ela deixa acontecer né onde, uhum. né que poção. Onde é, é conveniente. conveniente né? Onde é conveniente, que geral bairros de pouco ba valor imobiliário, né, onde tem muito espaço vazio, bairro que está degradado, mas que de alguma forma tem uma potência de acesso e tal, para as pessoas poderem chegar, geralmente são em áreas próximas a uma centralidade, né? É, mas que não tem muito valor imobiliário alto, é isso que aconteceu em Niterói, era uma área que estava um pouco desvalorizada e na hora que começou a valorizar, elas foram expulsas, né, e que aconteceu na Vila Mimosa, a história da, da prostituição aqui no Rio, a Vila Mimosa, muito semelhante. Então, é aquela, aquele local onde a, a, se deixa acontecer, exatamente porque se deixar acontecer em todos os locais, é, não ia ter a necessidade desse bairro, né, então, isso é uma atuação concatenada, de alguma forma, da polícia, de organizar no espaço da cidade onde essas atividades podem acontecer. No caso de Campinas, isso foi mais estruturado, que foi como? É, eles escolheram é, um local novo, que ainda não existia, não é um bairro que foi sendo ocupado, que foi sendo abandonado, e elas ocuparam porque o valor imobiliário baixou. Não, eles escolheram um bairro que ainda não tinha sido ocupado na periferia da cidade, que, por acaso, é a periferia sul-sudoeste, su, que é a periferia mais pobre, onde estão todas as ocupações irregulares, onde estão os conjuntos da Coab, onde estão as fábricas, né? Se você pegar o norte de Campinas, é onde está... Todos os condomínios fechados, a Unicamp, é, os, os, os shoppings de alta classe, né? Então, por, não por acaso foi no sul da cidade, então é um, era uma área que estava ainda pouco ocupada a periferia de Campinas, foi na época da periferização da cidade... Então, a cidade, nesse período dos anos 60, quando recebia as indústrias nessa região, eu, ao mesmo tempo que recebia as indústrias, recebia os trabalhadores que migravam para trabalhar nessas indústrias e com salários baixos que eles tinham tinha que ocupar ali de forma informal e grandes áreas, que também foi nessa área. Era toda uma área rural que estava sendo transformada nessa época também, isso eu também pesquisei na prefeitura, né? Né, os, os loteamentos foram aprovados nessa época né? então era uma época de uma atuação mesmo concatenada ali de periferização da cidade e esse foi um dos loteamentos aprovados nesse período né? o loteamento Jardim Tatinga era uma fazenda ali que chamava Pedra Branca, Jardim Itatinga é Pedra Branca em Tupi e ele tinha sido aprovado, esse loteamento, e eles acordaram. Então, é isso que ela achou nos autos da polícia, né que existia um acordo com as casas de prostituição da cidade, é, que se elas se mudassem para ali, eles não iam eles não iam perseguir elas por lenocínio. Né? É, então, era um acordo. Então, de alguma forma, tem a ver como as, as áreas de prostituição se estabelecem, mas de uma forma muito mais concatenada, porque não existia, não existia nem arruamento ainda. Tanto que elas ficaram até os anos 80, sem luz, porque não tinha nenhuma infraestrutura, aquela, aquela estrutura de periferização é, de bairro pobre, né que faz a via de acesso, mas não tem nenhum outro tipo de infraestrutura. Nesse caso, não tinha nem energia elétrica. É... Então, elas contam, as prostitutas, que era tudo com lampião, é... rádio de pilha, né não tinha energia elétrica, não tinha pavimentação, né, ela só usou, só usou mesmo os lotes, os loteamentos, elas foram comprando os lotes das donas de casa de prostituição, eu falo donas porque a maior parte delas são mulheres, são prostitutas mais velhas, é, elas foram comprando essa, esses lotes e estabelecendo as casas lá. E aí, a, 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 a lá, a, a polícia não per, não perseguia, não, não exercia a lei, né? como acontece com outros espaços morais. E com as prostitutas que trabalhavam de forma independente, que, a, que não existe lei contra elas, eles aplicavam outras leis é, para tentar tirá-las das ruas, e falavam, ó, se vocês trabalharem lá, a gente não vai perseguir. Então eles aplicavam a lei da vadiagem, que é uma lei clássica para eliminar grupos populares das ruas das cidades, né, que foi usada com outros grupos populares, e a lei de atentado ao pudor, dependendo como elas estavam vestidas. Então usava essas leis, ou a ah, violência é. clara, e usava violência quando tinha que fazer a coisa ficar legítima, enquadrava numa dessas leis, mas a violência era enorme, né. É um grupo estigmatizado, é, que a violência acaba sendo, da polícia acaba sendo pior ainda. Né? Então tem relatos das prostitutas, inclusive de tortura, assim, de choque no bico do peito, nesse nível. E, e aí elas para obrigarem elas a não trabalharem nas ruas. Que é uma coisa que se, é exatamente o que eu falei, acontece em outras regiões, né? Inclusive isso de tortura, tá? Eu achei outros trabalhos de pesquisa em áreas de prostituição, da mesma coisa, onde não quer que acontece, atua dessa forma, onde eles deixam acontecer, né? Só que em Campinas tem essa estrutura, né, que foi criada do nada. Então as casas construídas lá foram construídas desde o começo para ser casa de prostituição, né? Não foi ocupado depois. Eu acho que isso que tem diferente em Campinas, e que acaba fazendo que esse bairro é, seja um, um espaço muito mais forte no imaginário da cidade, né, enquanto lugar de prostituição. Uhum. O tamanho dele também eu acho que tem a ver com isso. Ele é considerado o maior da América Latina, não tem nenhuma pesquisa que prove, mas ele é considerado o maior da América Latina. Do que eu, dos que eu conheço, eu conheço muitos bairros de prostituição por causa da minha pesquisa, da minha atuação com esse movimento uhum. social. É o maior, né, muito grande mesmo, são... Ah, São 13 ruas, se não me engano, agora o número certo, gente, eu não lembro mais. Mas é o tamanho dele, a dimensão dele, comparado com outros bairros. Se você pegar a Vila Mimosa, que é super famosa aqui no Rio de Janeiro, por causa de ser no Rio de Janeiro, né? Inclusive, eu falei, teve um evento agora lá, de lançar... eu lancei meu livro na Vila Mimosa aqui no Rio, foi, foi semana passada, faz umas duas semanas. Teve um evento, o um evento pelo Dia Internacional da Prostituta, e uma das coisas que eu aproveitei foi lançar o livro. Eu, conversando com uma, uma prostituta que trabalha lá, eu falei nela, o que, que é a história desse livro? Eu comecei a contar. E aí ela falou assim, não, mas o maior lugar de prostituição é aqui a Vila Mimosa, duvido que assim, Campinas seja maior. E a Vila Mimosa é assim, é uma rua. É uma rua de prostituição, entendeu? Não tem nem comparação, assim. Mas assim. É, realmente, em relação a outros locais que eu conheço, é em geral isso, uma rua, duas ruas uma rua e duas ruas adjacentes né? as áreas de prostituição e Campinas, assim, é um bairro né? um bairro, um bairro inteiro inclusive uma das coisas que eu uso para descrever né, quanto esse imaginário de lugar da prostituição é forte em Campinas, tem algumas casas que não são de prostituição, são pessoas que na verdade são familiares, ou que trabalham cuidando de filho de prostituta lavando roupa, enfim mas estão ligados à prostituição de alguma forma, mas são casas que não são casas de prostituição, né? Bordéis. E aí as pessoas põem placas na porta. Casa de família. Eu acho esse dado assim, super interessante a gente ver como é a força né, dessa, desse local enquanto o lugar da prostituição, que é realmente outra urbanidade. Se você for, uhum. visitar, for visitar um dia, você vai ver. Tudo é prostituição, né? Todas as mulheres na rua estão ali se prostituindo. Eu, como mulher, quando ia lá era estranho, né, as pessoas, é, os homens, principalmente nos carros, que a prostituição é feita principalmente por carro, os homens ficam andando de carro, igual era ali na Augusta, no São Paulo, não sei se vocês conheceram quando era mais forte a prostituição ali, então eles ficam andando de carro e as mulheres nas calçadas, e dali eles vão para dentro das casas, né. E aí você tá andando ali, principalmente os homens nos casos não entendem muito o que você é, né? Porque você vê aquela mulher ali que não está... Não, de
0: tá... fato, não é o lugar mais comum para você encontrar uma pesquisadora, é. né? Então, causa realmente... é, Não
2: tem nenhuma outra, outra mulher atuando uma coisa diferente disso, né? Ou um homem que não seja cliente. Né? Não, estou generalizando. Lógico que tem o um cara no bar, sei lá, uma faxineira, enfim. Mas, enfim, é muito forte, né? Tanto que as pessoas têm que botar na casa a placa, que é uma casa de família,
3: Caramba
2: é, Acho que essa é a diferença desse bairro em relação aos outros Diana é, A gente sabe que esse estigma de prostituta Como uma característica degradante Desviante tá muito atrelado principalmente a mulheres uhum. E existe, eu sei que existem grupos feministas Que demonizam essa profissão uhum. e, Enquanto outros é, Lutam para que seja uma profissão regularizada né? Uhum. Como que as prostitutas com quem você conversou se colocam nesse debate? Ah, então, isso é importante a gente falar, né, que no feminismo isso é um, é um vamos dizer, um divisor de águas mesmo, né, quem quem, a, quem apoia, vamos dizer, o movimento de prostitutas e quem é totalmente contra a prostituição como uma coisa, o símbolo da maior degradação da mulher, né, então isso é muito difícil, assim, inclusive a gente organizou um GT no, no no evento que teve em Florianópolis, né, sobre feminismo, esqueci agora o nome, World Congress sobre feminismo, a gente organizou um GT com as prostitutas, sobre a prostituição e os grupos de feministas contra a prostituição que queriam impedir. Então, assim, realmente é muito difícil esse tema no feminismo. É, para mim, não teve isso porque eu aprendi a ser feminista com esse movimento social, nem era feminista antes, nem sabia o que era feminismo. Então, para mim, não teve nem como pensar de outra forma. Mas é, é difícil mesmo, né? Porque se a gente pensar realmente, como eu penso isso, né? Em função da nossa sociedade machista, essa acaba sendo um lugar de, mu de muita violência, né? Exatamente porque é uma coisa que eu trabalho bastante no meu livro, já fazendo a propaganda, <risos> acho que a coisa que eu mais trabalho de gênero no meu livro né? é o estigma de puta, né? Como esse estigma, ele é usado como símbolo da maior degradação da mulher, né? Aquela mulher que tá, tá, que tá fazendo a, o, o que não é para que não é para se fazer enquanto mulher, né? O errado, né? esse estigma é usado uhum. para controlar nossa atuação enquanto mulheres, né? Mesmo não sendo prostitutas, né? É, então qualquer coisa que você fizer de errado enquanto mulher, no que é o, a, o correto para o seu gênero nessa sociedade machista, você vai ser atacada de puta, né? Então, eu uso isso para trabalhar como o um movimento de prostitutas, na verdade, está querendo desconstruir esse estigma que, na verdade, afeta a todas nós. Mas, nessa sociedade como ela é, realmente é um espaço possível de muita uh, violência, não só violência física, mas mais violência de estigma para a sua constituição como pessoa, né? de reconhecimento enquanto pessoa. E, mas eu acho, né, que isso tem a ver com a sociedade patriarcal, talvez num outro sistema, num outro mundo, fazer sexo em troca de alguma outra coisa, fazer sexo enquanto um trabalho, em si, eu não vejo como uma coisa ruim, né, inclusive eu acho muito bonito, né, você dá prazer para outra pessoa, mas nessa sociedade que a gente tem, realmente, né, é, é é muito difícil mesmo, né? eu acho que essa que é a diferença principal entre esses dois feminismos que para as prostitutas é o que elas querem é que o trabalho delas fique mais digno, né? que seja menos violento, isso às vezes envolve é, que as partes relacionadas a esse trabalho sejam menos marginalizadas ou mesmo regularizadas, porque a dificuldade delas, mesmo que elas não, não é crime ser prostituta, tudo que envolve o trabalho delas é crime né? Então, acaba levando elas para a marginalização da atuação delas e ter que se envolver com atividades criminosas. Né? Pelo menos estar em paralelo atuando atividades criminosas. Né? Então, é igual a questão da droga. Né? É, quando ela, como ela não é legal, né? acaba envolvendo um monte de outras é, violências no entorno disso, que são re realmente muito lucrativas, na verdade. Mas, enfim, acaba aumentando a violência. Né? Então, elas lutam para regularização nesse sentido. Né? Muitas delas falam, Pô, se, eu, se eu tivesse um lugar que eu pudesse trabalhar e não fosse um lugar que está o tempo inteiro tendo que pagar propina para a polícia para não ser criminalizado, é, né? é, e acaba tendo que vender droga, porque o lugar criminalizado no nosso país é dominado por milícia ou por outras estruturas criminosas. No caso de Campinas, o PCC tem uma atuação muito grande é, em algumas casas lá, por exemplo, né, como... Então, é esse, nesse sentido que elas, que elas lutam, né. É lógico que algumas mulheres ali poderiam preferir outro trabalho na vida, né, não todas, muitas delas falam que, que gostam do que fazem, mas muitas delas talvez tivessem mais opções, né, numa sociedade capitalista que nem a nossa, que algumas pessoas não têm opção, elas escolheriam outra coisa, né, muitas, muitas vezes eu ouvi delas falarem assim eu prefiro ser prostituta do que lavar calcinha de madame. É, bom, talvez se ela pudesse ter feito doutorado, que nem eu, ela não teria escolhido fazer isso, mas como ela só podia escolher entre ser faxineira ou ser prostituta, ela preferiu ser prostituta. né? Talvez fosse diferente, mas não tem como a gente saber, né? Eu acho que o trabalho sexual em si não tem nada de ruim. O problema é como isso está estruturado numa sociedade de classes e machista e racista, que nem a nossa, né? E elas entendem isso muito bem, na verdade, isso tudo eu aprendi com elas.
3: <risos> <risos> Diana, e só uma coisa, hoje, nesse exato momento, assim, o, a única coisa que elas têm a seu favor é que a, a, elas agirem sozinhas não é, não, não é um crime, né, mas elas têm algum tipo de assistência, algum tipo de direito jurídico, hoje no Brasil não tem nada?
2: Não, então, hoje no Brasil elas, elas conseguiram, mas por causa do movimento delas, tá, foi uma luta delas, elas foram colocadas no, no ai gente, diretório não de ocupações, né, é uma ocupação regulamentada, então elas podem, enquanto profissional liberal, se registrarem e pagarem INSS e poderem ter, por exemplo, o direito a se aposentar, porque ela é uma ocupação registrada. O que acontece é que a maior parte delas não quer se registrar como prostituta porque não quer ter isso na carteira de trabalho porque uhum. é uma, uma, uma profissão extremamente estigmatizada na nossa sociedade, né? Então, as que estão na frente do movimento, que são aquelas que mostram a cara, que é outra coisa que eu mostro, que eu falo bastante no meu trabalho também, que essas pessoas que estão na frente, elas mostram a cara. Elas vão lá e falam, eu sou prostituta, né? Que não é uma, um privilégio que todas podem ter, né? Que tem que esconder da família, que não querem ter que enfrentar a violência que vai ser elas mostrarem a cara e tal. Então, na, essas, essas colocam mesmo como militância lá e não tem problema de colocar isso na carteira, mas muitas delas uhum. colocam faxineira né para não ter que ter esse estigma na sua carteira de trabalho. Então, ao mesmo tempo que isso está regulamentado, uma coisa que elas trabalham bastante, que eu acho que é importante, que não adianta regularizar e regulamentar se a gente não está, ao mesmo tempo, desconstruindo o estigma, né? Porque aí muitas delas não vão querer trabalhar num lugar uhum. que se diz casa de prostituição oficialmente, ou colocar na carteira de trabalho por causa do estigma, né? Então, as duas, tem, as duas coisas têm que atuar junto. É isso que elas tentam atuar enquanto movimento social, ao mesmo tempo que estão lutando para regulamentação. Elas fazem um evento na praça pública, que é outra coisa que eu conto no livro também. O daspu, né? Que é o... Desculpa, o Puta Day, que é o, 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 Dia da, o Dia Internacional da Prostituta, que elas escolheram uma, uma das vezes que elas comemoram todo ano a fazer no centro de Campinas... Então, Peg faz um desfile. O desfile da DASPU, né? Essa, essa parte da, da vida que produz roupas para as prostitutas e que mais mais que tudo realiza desfiles com prostitutas nas áreas urbanas da cidade com uma maneira de manifesto, né? A, que elas chamam de passarela passeata, que é uma maneira de construir, de desconstruir estigma, né? A partir de um, de um de uma performance, né? Uma performance urbana que é uma Outra forma de atuação de, de um movimento social desses novos movimentos sociais, né?
0: E de tirar desse lugar de invisibilidade a, a qual
2: Exatamente. as pessoas estão
0: delegadas.
2: Exatamente, muito semelhante a outros movimentos sociais, como os movimentos LGTB, né? Essa questão da visibilidade é muito importante, né? Então, a performance, colocar esse corpo na rua, né? É, vestido como uma puta, atuando como uma puta. Então, eu coloco algumas fotos no livro né, desse, desse evento que elas fizeram o desfile e, e fizeram lá né, uma dança sensual de, de salto alto e fio dental em frente à Catedral de Campinas. Tem a Catedral, no fundo, com elas de fio dental fazendo essa dança. Ou seja, mostrar essa identidade, atuar performaticamente na desconstrução desse estigma a partir da visibilização, que é isso que você falou, dessa identidade.
1: É, Diana, adoro tudo que você falou, achei muito <risos> incrível. Os próprios trabalhadores sexuais têm a falar sobre isso. E justamente nessa linha, eu queria fazer uma pergunta. Se você acha que tem algum relato de campo que vem à sua cabeça, você fala de tudo isso, uma coisa marcante, uma coisa interessante que você quer compartilhar conosco e com nossos ouvintes.
2: O meu trabalho, a Soraya é antropóloga, né? E eu, desde o mestrado, eu tento fazer uma atuação, atuação mais próxima à antropologia, né? Então, o meu livro todo e a tese para vocês que lerem, já tem muitos relatos de campo, né? Eu trabalho o tempo inteiro na costura de um relato de campo com o que eu tô querendo falar no capítulo e o a, a referencial teórico relacionado ao que eu tô querendo falar e esse relato. Então, tem milhares de relatos. O mais legal, talvez, é o da primeira vez que eu fui no Jardim de Itatinga, né? Que eu nem tava ainda fazendo o doutorado, mas eu acho que ele é muito forte. que a primeira vez que eu fui no bairro, a gente foi fazer um Eu Conto Isso no Livro. Eu, a gente foi fazer uma homenagem para as prostitutas, né? A, a, a associação queria fazer essa homenagem, a gente foi auxiliar, e a homenagem foi distribuir, tinha um grupo de teatro que era parceiro que foi junto, eram três homens que se vestiram de terno, e todos bonitões, assim, e eles eram músicos também, e eles fizeram uma serenata, eles iam em cada bordel, fazia uma serenata para elas, umas músicas de amor, assim, bem brega, bem lindas. E a, gente, <risos> e a gente, enquanto parceira, distribuía flores enquanto eles estavam fazendo a serenata. Flores e, o, e um prospecto, um folheto, falando do Dia Internacional da Prostituta, que a maior parte delas nem sabia... A maior, muitas pessoas nem sabem que a prostituição não é crime, né, inclusive. Sim, que é o trabalho individual não é crime. Então, assim, de tão né, estigmatizado, invisibilizado que é essa atuação. Então, a ideia era essa. E aí a gente fez isso... E aí já foi aquela coisa estranha, porque tinham várias mulheres, a maior parte das pessoas que trabalham nesse, nesse projeto de extensão são mulheres, e que não são prostitutas, tá? e a gente estava lá, e já, a nossa inserção já criava um estranhamento. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha o estranhamento de entrar naquele lugar onde todas as mulheres estavam seminuas, é, exibindo seios, é, é, é uma outra urbanidade, né? Ao mesmo tempo, a gente, e a gente era os estranhos ali, né? Então era muito louco. Elas são estranhas quando estão fora dali e a gente era os estranhos ali, né? Teve uma hora que passou um cara e começou a gritar pra gente que ali não era lugar de bagunça. Muito engraçado, né? Porque a gente tava. O que a gente tava fazendo ali foi considerado bagunça para pra urbanidade, as formas de atuar daquele espaço. né? E se... Talvez uma serenata dessa em qualquer outro lugar não seria considerada bagunça, né? Sim. É... E é isso. Eu tava com uma câmera fotográfica tirando foto da... Da... do evento. E aí, uma hora, passou um cliente, ele viu que eu estava com a câmera fotográfica, e ele fechou a janela rápido, né? Então, essa questão do estranhamento, eu, mesmo... <risos> essa, eu
1: acho que
2: esse, esse performance que a gente fez mostrou bem como que são locais completamente diferentes do nosso local, enquanto ali estudantes e tal, e o local da, da, que a gente estava entrando, que era o bairro de prostituição. Mostrou como esse lugar, enquanto... Eu acho que é uma coisa que eu trabalho também no livro. Eu não falei porque ele, enquanto periferia, né, e é um bairro que está isolado por, pela a Rodovia Santos Dumont. Você não tem acesso fácil. Ele não tem continuação no tecido da cidade. É difícil chegar a pé. Você vai chegar de carro ou de ônibus. Não dá para chegar a pé, a não ser por um bairro vizinho que dá para andar. Mas mesmo assim, é um tecido bem desconexo. Não dá para chegar a pé nesse bairro, né? Não, porque é uma rodovia que corta ele. Então, é, isso também cria, né, de alguma coisa fecha esse bairro e ele pode atuar ali na excentricidade da identidade prostituta, da atuação da, das outras atividades relacionadas à prostituição, que deixa ele ainda mais outro lugar. E aí a nossa atuação, a muito que a gente sentia super um estranhamento de estar ali, as pessoas também sentiam o estranhamento da gente estar tá ali, né? Eu gosto muito dessa história, não é isso? É muito legal. Vários é. relatos de campo no livro. Eu gosto muito de trabalhar com em primeira pessoa, sabe? Que eu acho que tem muita informação de coisa que você vivencia, né? E trabalha também uma não neutralidade da ciência, né? De achar que não tem importância quem está vendo e como foi visto, né? Eu acho que isso é, faz parte da constituição da pesquisa. Eu uso propositalmente para desconstruir essa ideia de neutralidade mesmo. Uhum. <risos>
0: Sensacional, Diana.
3: Muito legal. É uma perguntinha rápida. Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação desse grupo, né? Que vocês ajudaram a criar esse grupo delas. se que você falasse um pouquinho rapidinho sobre esse grupo, que eu achei uma coisa muito interessante, essa mobilização delas, esse grupo, o que, que elas reivindicam, como que elas agem, eu acho que ia ser é legal pra gente encerrar.
2: Tá, legal. Só para dizer, assim, que o movimento de Campinas também que se criou foi inspirado por várias outras associações que já existiam desde os anos 80, a primeira dos anos 80, aqui no Rio, e o de Campinas foi um pouco mais tarde, né, é, 2007, acho que a gente conseguiu fazer a fundação, é, mas elas já estavam se organizando, né, tentando se proteger há muito tempo, né, isso foi só o, o, a, cereja, a cereja do bolo. Mas, enfim, elas se fundaram em 2007... É nessa época, como outros vários movimentos sociais, principalmente esses movimentos sociais relacionados aos programas de saúde, DSTIs, tinha muita verba para isso, né? Então, a gente pôde auxiliar elas com verba, né? A gente foi pago para ajudar elas a se formarem, tinha bolsa para elas, elas tinham espaço para elas. Então, esse, mo esse momento foi muito importante também, acho que é importante colocar né? como a atuação do Estado, de alguma forma, pode ajudar, né, na nessas organizações, ainda mais organizações que são organizações muito marginalizadas, de pessoas que já estão ali na margem mesmo, de pessoas que têm pouco acesso à renda, pouco acesso à cidade, então isso foi muito importante para o empoderamento delas, acho que é importante a gente falar ainda mais na conjuntura política que a gente está hoje, porque tem tudo a ver com falar como elas estão atualmente, hoje elas são super fragilizadas, porque elas não têm mais uh, um apoio que não seja um apoio de outros movimentos, de movimentos sociais que se articula em rede ali em Campinas, que isso foi muito legal também da gente ter observado elas construírem ao longo desse tempo. As Mulheres de Periferia são uh, mulheres de periferia de Campinas, acho que é um movimento, elas fazem parte desse movimento, é, elas participam das Marchas das Vadias, das passeadas feministas, das passeastas da CUT. A sede da associação por um tempo foi na CUT, no centro da, da cidade. Então, elas são muito engajadas com os outros movimentos de esquerda ali da cidade, né? Mas, ao mesmo tempo, como elas não têm mais um auxílio financeiro, né, fica muito difícil, né, porque, como qualquer outro movimento social, aí tem que trabalhar uh, na, muito mais na prostituição e menos na militância para conseguir se manter. Né? Então, elas estão um pouco fragilizadas atualmente, estão ali na, na, na luta mesmo, como elas podem. Né? A gente perdeu também uma das, uma das prostitutas mais, das mais importantes, mais velhas da associação que foi assassinada. Né, a gente acredita que foi por uma pessoa é, é, foi lógico, né? Por putofobia feminicídio, né? Ela foi morta num número absurdo de facadas, então é feminicídio. Mas a pessoa também acusou ela de macumbeira. Então, pode ter a ver com uma coisa de fundamentação religiosa também. Acho que tem a ver também com esse movimento, esse momento de conjuntura que a gente tá, né? Muito violento, né? Principalmente em relação a esse tipo de pessoa, é uma puta, né, mestiça, é, né, que não é de uma religião católica, que mora na periferia, no bairro mais violento de Campinas, e então é isso, acho que tudo isso, é recentemente também elas fizeram uma homenagem para ela, faz um ano que ela morreu, eu tenho uma homenagem para ela no livro também, porque ela era a prostituta que eu era mais amiga de todas, fico até emocionada de falar, e... E é isso, elas estão, perderam essa, essa companheira, que era uma das mais, mais importantes, mais velhas, é, não tem verba, então elas estão na luta. Elas finalmente fizeram na associação, elas têm uma subsede da associação no Jardim Tatinga atualmente, né? E elas fizeram uma placa para Sandra, essa prostituta que foi assassinada, em homenagem a ela, com a ajuda da CUT, né? Para conseguir verba para fazer, então elas continuam atuando, né? Mas um momento difícil, né, que ó, quando elas não conseguem se dedicar à sua militância, elas vão ter que trabalhar e não vão poder participar, de repente, de um evento nacional, ou de uma atividade de ir falar cara a cara com as pessoas que estão ali na rua para informar, para ajudar em algum problema que elas tenham, né, mas elas estão resistindo, né, como outros movimentos sociais, esse momento difícil aí, né. Então aí, aí atuantes. Teve agora 2 de junho, né, o Dia Internacional da Prostituta, elas fizeram uma festa na Itatinga, eu fui também, também lancei o livro lá, fiquei muito feliz de poder lançar o livro lá, esse dia que elas fizeram a homenagem à Sandra com a placa é, colocada lá na Itatinga. Estão aí resistindo, fazendo, ainda estão realizando esses eventos, como elas podem, mas estão ainda se organizando, bem diferente do que tinha antes, né, a associação tinha mais ou menos 10 prostitutas atuantes, na né, época que eu trabalhei em 2007 a 2010, mais ou menos, depois que eu vim pra, pra, aqui para o Rio, em 2010, eu vim para o Rio. É, na época que eu fiz o trabalho de campo, tinha umas 4, 5, porque já também não tinha verba, a Senai já tinha acabado, o RTS não estava financiando mais, elas conseguiram grana de um fundo internacional destinado à Associação de Prostitutas, por um tempo, também ajudei a escrever o um projeto para elas conseguirem esse fundo, mas atualmente elas estão sem verba nenhuma, e quem está atuando, uma prostituta foi assassinada, né? E aí elas estão com duas prostitutas atualmente só na associação, para ver a diferença, né? E como essa conjuntura atrapalha a organização dos movimentos sociais. É isso, mas estão na luta.
0: Sem dúvida, Diana. Para encerrar, além de agradecer a sua generosidade, de ceder parte do seu tempo para conversar conosco, também com os nossos ouvintes, sobre sua pesquisa. Eu gostaria de saber se você tem uma mensagem para a gente encerrar essa gravação.
2: Ah, acho que a minha mensagem é, enquanto professora que trabalha com urbanismo, é a gente tentar né, sempre estar tá olhando para a cidade de uma maneira para além do que o planejamento urbano coloca, né? Tentar ver como a cidade tem grupos que estão ali lutando para o seu direito na cidade estão completamente invisibilizados, né, eu acho que é isso, tentar pesquisar mais sobre esses grupos, atuar junto deles, pensar cidades a partir da atuação desses grupos, né, em conjunto com eles, não sei, não sei se é uma mensagem boa, enfim. É, é isso, obrigada, gente, eu que queria agradecer pelo convite, um prazer enorme, quando estiver no ar, me falem que eu quero passar para o movimento de prostitutas também, tá bom? <risos>